0: Aufstehen, die Jogginghose anziehen, vielleicht noch einen Schluck Kaffee trinken und dann ab in den Videocall. Ja, dieses Prozedere kennen vielleicht viele von Ihnen, die seit, ja gut, drei Jahren regelmäßig von zu Hause aus arbeiten. Homeoffice und Remote Work, wir können eigentlich festhalten, sie sind aus unserer heutigen Arbeitswelt gar nicht mehr wegzudenken. Und sie haben uns ja auch ziemlich viel Flexibilität beschert. Aber auch Betrieben und Organisationen bringen digitale und virtuelle Elemente einen Mehrwert, nämlich hybride Strukturen. Egal ob On- oder Offboarding von Mitarbeitenden, betriebliche Weiterbildungsangebote oder Meetings von Führungskräften, es geht sowohl vor Ort als auch zugeschaltet per Videokonferenz. Was in der Wirtschaft ja mittlerweile so das neue Normal ist, gewinnt so langsam erst aber Einzug ins deutsche Bildungswesen. Aber es ist unerlässlich, dass wir auch hier virtuelle und digitale Elemente endlich integrieren. Wir sollten aufhören, über Tools zu reden und anfangen, sie in die Hochschulbildung zu integrieren und dann schauen, welche neuen Möglichkeiten dadurch entstehen. Genau das sagen zwei Damen und mit diesen möchte ich mich heute darüber genauer unterhalten hier bei Sokling Wirtschaft. Und deswegen begrüße ich Professor Dr. Jane Lee vom Lehrstuhl für strategisches Management an der WHU Otto Beisheim School of Management. Ich grüße Sie. Hallo. Und die zweite im Bunde ist Eileen Aslana, Head of Public Sector and Education bei Zoom. Hallo. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Ja, Frau Professor Lee, wenn ich jetzt mal so an meine eigene Studienzeit zurückdenke, dann war da so ziemlich viel analog und auf Präsenz auch ausgerichtet. Also Vorlesungen, Seminare, die Recherche für Hausarbeiten, für Projekte und so, das lief eigentlich alles am Campus selber ab. Und so wirklich remote ging da eigentlich gar nichts. Wie digital ist denn dieses deutsche Bildungssystem bzw. die deutsche Hochschulbildung bisher überhaupt?
1: Also ich muss sagen, wir sind äh, weit entfernt von den Zeiten, wo man äh, mit Kreide auf die Tafel geschrieben hat ja. und erwartet hat, dass äh, jeder einfach mitschreibt. Aber die Realität ist, obwohl wir aufholen, holen wir viel zu langsam auf. Das heißt, nicht digital genug ist die eigentliche Antwort wir merken mittlerweile, dass es nicht immer der Fall ist, dass Präsenz unbedingt überlegen sein muss. Hochschulen sind leider noch große Biester, strukturell sehr gebunden und das heißt Wechselbedarf hier einfach Zeit. Deswegen bedarf es manchmal externen Druck und leider ähm, gibt es nicht immer den internen Drang zum Wechseln. Also ich würde sagen, aus strategischer Perspektive ist es einfach fair zu sagen, dass wir oft noch reagieren, statt wirklich strategische Gelegenheit proaktiv
0: zu erkennen und zu nutzen. Wir können sozusagen festhalten, die Kreidezeit ist vorbei, aber digital sind wir auch noch nicht so richtig aufgestellt.
1: <lacht> genau, so ist es.
0: Frau Aslana, Zoom ist ja bekannt für Video- und Softwarelösungen, die eben auch Remote Work unter anderem ermöglichen. Woran hapert es denn, dass eben viele Hochschulen immer noch veraltete Technologien einsetzen oder halt so zögerlich beim Einsatz solcher Tools sind? Ich glaube, das
2: ist tatsächlich auch kulturell bedingt. Also wir mögen als Land keine Veränderungen und wir haben große Angst zu versagen, wenn wir was verändern. Und ganz ehrlich, ich meine wenn wir morgens aufstehen und in die Hochschule fahren. Ich als Dozent kann dann sagen, okay, ich habe jetzt meine Vorlesung, die läuft drei Stunden, danach bin ich zu Hause. Und so habe ich mich jetzt in den letzten 20 Jahren damit abgefunden, dass es so läuft, wie es so läuft. Und das ist jetzt natürlich eine Veränderung, die dann neu ist. Und da haben viele, viele Angst wirklich, was passiert denn eigentlich mit meinem Arbeitsplatz, wenn sich was verändert? Und natürlich haben wir das Problem, dass die Mitteln, die wir auch manchmal zur Verfügung gestellt bekommen, falsch einsetzen. Also viele verstehen unter Digitalisierung leider, dass man dann irgendwie 100 Tablets kauft und damit ist man digital. Das ist das eben nicht.
0: Ist schon irgendwie spannend, wenn man sagt, Veränderungen mögen wir so nicht, auch im Hochschulbildungswesen jetzt nicht so wirklich. Aber eigentlich, Bildung lebt ja auch von Veränderungen, oder? Auf jeden Fall.
2: Die Frage ist natürlich, wie weit wollen wir die anderen an uns vorbeifahren lassen und nicht auf dem Zug aufsteigen?
0: Frau Professor Li, wir haben gesagt, wir sind nicht digital genug, aber es gibt noch ziemlich viel Luft nach oben. Was brauchen wir dafür jetzt?
1: Also ganz konkret, es bedarf ein Umdenken. Also für Hochschulen, für Professoren, für Administratoren, für Studenten. Oft denken wir, dass der Digitalunterricht den Präsenzunterricht zwingend ersetzen muss. Das ist aber natürlich nicht der Fall. Digitale Tools können auch ergänzend sein und einfach strategischen Mehrwert bieten, weil sie unsere Lehrmöglichkeiten erweitern und somit den Unterricht verbessern. Und ich glaube, diese Angst muss uns noch genommen werden, dass wir einfach verstehen, ja, Veränderung ist schwierig und natürlich gibt es am Anfang immer diese Resistenz. Aber letztendlich muss man diese Resistenz überbrücken, um weiterzukommen.
0: Wie man so schön neudeutsch sagt, es geht also auch vor allem ums Mindset. Richtig. <lacht> Frau Aslana, irgendwelche Ergänzungen aus Ihrer Sicht aus der Unternehmenswelt, vor allem auch aus Sicht von Zoom?
2: Also ich, ich stehe mir dem vollkommen zu und ich sage jedes Mal, die Veränderung müssen wir als Chance sehen und nicht als Hindernis. Und wir müssen einfach mehr wollen, um auch mehr zu erreichen.
0: Frau Professor Lee, wenn wir uns jetzt mal so genau die Bildungswege anschauen, dann sind die ja ziemlich, ich würde jetzt einfach mal sagen, stringent und linear geordnet. Irgendwann macht man mal das Abitur oder die ähm, die Hochschulreife beziehungsweise den Fachhochschulabschluss, geht dann auf die Universität, macht den Bachelor, den Master und dann kann man sich überlegen, ob man in die Wirtschaft wechselt oder eben vielleicht noch einen weiteren akademischen Werdegang einschlägt. Flexibel ist aus meiner Sicht ein bisschen anders, oder?
1: Ja, das ist genau richtig. Und ich muss sagen, es gibt auch viele Änderungen jetzt in diesem Bereich, dass es nicht mehr ganz so linear und strukturell gebunden aussieht. An der WHU haben wir zum Beispiel jetzt in den letzten zwölf, bis 18 Monaten ein Online-MBA gestartet, der wirklich fast exklusiv digital geliefert wird. Also es gibt schon andere, andere Wege und ich glaube, das Wichtige ist zu verstehen, dass das auch richtig und wichtig ist, <lacht> denn der Grund dafür ist einfach, dass dieses multimodale Lernsystem auch viele Vorteile bringt und nicht unbedingt nur mit Einschränkungen ähm, in Bezug geführt ähm, werden sollte. Auf jeden Fall für mich insbesondere ist es wichtig, dass man Zugang zu verschiedenen Lernkontexten kriegt, zum Beispiel im Klassenzimmer. Man kann Gastdozenten aus der ganzen Welt schnell und unkompliziert ins Klassenzimmer holen, und natürlich, man kann flexibel sein. Das heißt nicht nur für Dozenten, sondern auch für Studenten und Universitäten kann man ganz neue Lernbahnen schaffen. Und ich finde für mich aus strategischer Sicht, erschließt das Zugang zu einer ganz, zu einer ganz anderen Zielgruppen, insbesondere natürlich Minderheiten und schafft diese neuen Bildungswege. Das sind die Möglichkeiten, die wir uns noch erschließen können
0: mehr Austausch, Vernetzung wird ermöglicht, aber es wird vor allem flexibel und diejenigen, die damit zu tun haben, haben sofort Kontakt mit dieser Technologie, wissen damit umzugehen und man nimmt ihnen so ein bisschen die Scheu davor, oder?
1: Das ist richtig und das ist natürlich auch für die, für die Arbeitswelt sehr wichtig. Das heißt, Studenten lernen schon von Anfang an, schon von Beginn des Studiums, wie man mit diesen digitalen Toolkits arbeitet und sie, sie entwickeln dieses Know-how, das sie für den Arbeitsplatz dann auch brauchen
0: Frau Aslana, Flexibilität, Hybridität, aber vor allem auch technisches und technologisches Know-how sind ja eigentlich für die Arbeitswelt von heute, aber perspektivisch sogar für die Arbeitswelt von morgen unerlässlich.
2: So ist es. Also es gibt keinen Weg daran vorbei und je schneller wir unsere Nächstkräfte sozusagen darauf vorbereiten, desto besser ist das für unseren Arbeitsmarkt und natürlich auch für unser Zusammenleben. Also die Lebensqualität verbessert sich hier ja dadurch extrem. Und wir wollen ja, dass die Studenten, wenn sie mit ihrem Studium fertig sind, direkt in die Arbeitswelt hinein integriert werden können, ohne weiter geschult zu werden, ohne weiter angefasst zu werden. Und deswegen ist das umso wichtiger, dass die Universitäten dabei auch vorrangig das Mitmachen, entsprechend auch diesen Weg mit uns mitgehen. Und ganz ehrlich, so wie Professor Lee das gesagt hat, es eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten. Also nehmen wir mal ganz einfach einen Schüleraustausch mit Schülern aus Afrika, das wäre und würde niemals so klappen, wenn wir keine digitalen Tools hätten. Also alles als Möglichkeit und als Chance zu sehen und dann zu gucken, was bringt es uns? Ist das jetzt nur Spaß oder ist das wirklich Notwendigkeit? Und aus meiner Sicht ist das wirklich die Notwendigkeit.
0: Dann lassen Sie uns einmal näher auf diese Notwendigkeit eingehen. Welche Anforderungen müssen denn jetzt solche Tools für Hochschulen aber die ja auch perspektivisch in Unternehmen in anderer Weise eingesetzt werden können, gerecht werden, damit eben Flexibilität, aber auch diese Hybridität überhaupt möglich wird und dadurch eben diese neuen Möglichkeiten entstehen?
2: Es muss einfach sein. Es muss einfach und intuitiv funktionieren. Es darf nicht zu kompliziert sein, damit die Akzeptanz und diese Adoption entsprechend nicht zu so sehr darunter leidet. Natürlich ist das eine Veränderung und diese Veränderung muss so einfach wie möglich allen gemacht werden. Und deswegen stehen wir auch als Zoom für die Simplicity. Wir sagen immer, jeder beliebige Mensch könnte Zoom sofort installieren, sofort nutzen und käme damit zurecht, ohne großartiges IT-Wissen zu haben. Und das ist ja das Wichtige, dass wir nicht von jedem erwarten können, dass sie ein explizites IT-Wissen mitbringen, um Tools zu nutzen. Ja, wenn ich kurz reinspringen dürfte, ich würde sagen,
1: wir brauchen halt diese Bereitwilligkeit zu digitalisieren und das kann nur durch Überzeugung kommen. Und ich glaube, diese Überzeugung kommt, wenn wir den strategischen Mehrwert erkennen und wenn wir sehen, hey, es muss nicht unbedingt mehr Kosten und mehr Aufwand bedeuten, aber ich habe was wirklich, das mir Wert schenkt. Und deswegen bin ich auch ein großer Fan von Probephasen. Als wir angefangen haben zu äh, digitalisieren und wenn ich sagen kann, vor vielen Jahren, dann hatten wir die Chance zu sehen, dass die Lehre trotz und sogar wegen oder durch die virtuellen Elemente persönlich und interaktiv sein kann. Und das nimmt einem die Angst, wenn man sieht, ich muss nicht unbedingt etwas aufgeben, wenn ich digital agiere.
0: Ja und sozusagen dieses iterative Vorgehen oder auch Trial and Error ist ja auch normal in der Wirtschaft. Und warum dann auch nicht im Hochschulwesen ausprobieren? Richtig. Was haben Sie so für Erfolge auch mit virtuellen Elementen gesammelt? Zum Beispiel eben, wie haben diese virtuellen und digitalen Elemente ähm, an der WHO die Lehre, aber auch vielleicht die Organisation verbessert?
1: An der WHO haben wir das große Glück, ein ganzes Team zu haben, das äh, die Digitalisierung in Angriff nimmt. Also unser Center of Digitalization, so nennt sich das, äh, geleitet von Eva Kohl, beantwortet akademische und praktische Fragen rund um das Thema Digitalisierung. Also hatten wir das Glück, dass wir gut vorbereitet waren auf das Thema und hoffe, ähm, das in Angriff zu nehmen. Aber auch das ganze System um die Lehre drumherum äh, wird digitalisiert und unterstützt. Zum Beispiel, wie wir unsere Studenten auswählen, wie wir den unseren Campus oder die Universität zeigen, wie Studenten unter sich sich verbinden. Und das wird natürlich alles durch Hardware und Software und verschiedene Experten unterstützt in unserem Zentrum. Wir haben die Klassenzimmerausstattung, Mikrofone, die an den Decken hängen und Lautsprecher. Wir haben große... Leinwände, wo die Studenten sich gegenseitig, auch die virtuellen ähm, Studenten sehen können. Wir haben ein One-Button-Studio, wo man Sachen aufnehmen kann, während man gleichzeitig mit den Studenten agiert. Äh, natürlich benutzen wir Zoom und andere Software, um das zu unterstützen. Und dazu natürlich das Wichtigste sind immer die Menschen, sind unsere Experten auf dem Gebiet der Digitalisierung, die auch immer wieder Anfragen entgegennehmen und anderen Hochschulen äh, helfen, sich auf diesem Gebiet zu verbessern.
0: Dann lassen Sie uns einmal in die virtuelle Glaskugel schauen. Wie sieht denn dann die Zukunft der Studierenden, der Dozierenden, aber vielleicht auch der Verwaltung an den Hochschulen aus?
1: Wenn wir uns jetzt das Klassenzimmer bei uns in der WHU anschauen, ist, man sieht Sachen wachsen von dem Boden hoch. Leute Kunden Unternehmen, starten Initiativen. Und deswegen ist und bleibt, glaube ich, eine gewisse Campuspräsenz wichtig. Dennoch ist die Präsenz ein Teil eines Bausatzes, das immer mehr und immer weiter durch digitale Tools ergänzt und erweitert wird. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und hier muss man sagen, sky's the limit. Es kommt darauf an, was Studenten wollen, was die Arbeitswelt möchte, was natürlich Professoren und Hochschulen wollen. Also ich glaube, das bildet sich noch ein bisschen. Aber auf jeden Fall digitaler, ein <lacht> bisschen äh, bunter und gemischter und immer noch weiterhin interaktiv.
0: Aus Ihrer Sicht, Frau Aslana, welchen Nutzen bringen jetzt wirklich diese virtuellen Elemente und vor allem die damit verbundene Flexibilität für die Zukunft? Erstmal in der Hochschulbildung, aber allgemein auch für Unternehmen, denn die setzen ja ähnliche Tools ein. Das ist richtig. Und aus meiner Sicht gibt es da tatsächlich zwei
2: Kernvorteile. Das Erste ist tatsächlich, dass wir eine höhere Effizienz haben, natürlich dadurch, dass wir virtuell sind oder hybrid sind weil wir dadurch viel mehr erreichen in kürzerer Zeit. Und das Nächste ist natürlich die Lebensqualität. Und da machen wir uns mal alle nichts vor, wenn wir uns mal Gedanken darüber machen, ob ein Student für vier Stunden Vorlesung acht Stunden in der Uni sein muss, weil er ja zwischendurch Freistunden hat oder ob er dann nur diese vier Stunden entsprechend online oder die zwei Stunden online und die anderen zwei Stunden in der Uni verbringen kann. Also wir erhöhen damit die Lebensqualität jedes Einzelnen und dadurch sind wir natürlich auch Entspannter Und auch dann kommt auch zu höherer Effizienz.
0: Ich möchte Ihnen, Frau Aslana, noch eben die Möglichkeit geben, ein Plädoyer für mehr Digitalisierung zu geben. Denn die Frage, die mich noch interessiert, ist, welche Risiken gehen denn jetzt Unternehmen, aber vielleicht auch Hochschulen ein, wenn sie jetzt den Anschluss verpassen, vielleicht noch weiter schlafen und eben nicht auf digitale und multimodale Elemente setzen?
2: Wir verlieren auf ganzer Linie, weshalb? Wir verlieren unsere Studenten an die umliegenden Länder. Wir verlieren unsere Arbeitskräfte, die entsprechend auch in die umliegenden Länder oder woanders hingehen, weil denen mehr angeboten wird. Und dadurch werden wir als Land immer ärmer und ärmer. Und da sehe ich großen Bedarf, da jetzt schon zu agieren, denn wir vergleichen uns oft mit Amerika, aber gehen wir mal einen Schritt zurück und vergleichen uns mit den umliegenden europäischen Ländern. Also nehmen wir mal eine Holland, nehmen wir mal Schweden. Die sind viel, viel weiter als wir. Das heißt, unsere Zukunft, das, was hier Deutschland aufbauen und weiterführen soll, geht ins Ausland, weil wir denen nicht genug anbieten. Und das finde ich als eine sehr, sehr große Gefahr. Und die anderen machen das schon so lange und wirklich gut, sodass wir wirklich jetzt mit Vollgas da dran gehen müssen.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ich sage Danke fürs Gespräch an Professor Dr. Jane Lee vom Lehrstuhl für Strategisches Management an der WHU Otto Beisheim School of Management und an Eileen Aslana, Head of Public Sector and Education bei Zoom. Dankeschön. Herzlichen Dank. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge. So klingt Wirtschaft.
1: So klingt Wirtschaft.